0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie und ihr alle da seid. Und ich denke, wir haben ein total spannendes Thema. Und wir haben auch vor allem drei ganz spannende, tolle Menschen, die uns heute hier was erzählen werden. Ich will ganz kurz was zu meiner Person vielleicht sagen. Ich bin von der Ausbildung her und Regionalplanerin und habe eigentlich schon, deswegen vielleicht bin ich auch heute hier, eigentlich ähm, anfangs nach meinem Studium durchaus auch Stadtentwicklungs- und Regionalentwicklungsprozesse begleitet. Habe dabei aber immer so ein etwas, ein Unbehagen gespürt, weil ich den Eindruck hatte, dass dort oft von irgendwelchen außer externen Büros von oben herab vielleicht gewisse Planungen und Dinge an Kommunen, Städte, Regionen, ländliche Räume herangetragen wurden und eigentlich eine Bürgerbeteiligung nur so als Feigenwert stattgefunden hat und dementsprechend ich auch gesehen habe, dass so Konzepte entwickelt wurden, aber eigentlich wenig in der Umsetzung dann stattgefunden haben. Aber ich habe dann eben auch jetzt genau in letzter Zeit gemerkt, dass es auch anders gehen kann und dass es dass es gute Möglichkeiten gibt, wie die Leute vor Ort eigentlich die Entwicklung von ihrer Region auch selber in die Hand nehmen können. Und ich denke, das ist auch der einzige Weg, wie man eine gute, nachhaltige Entwicklung oder von, einer, von einer Region, von einem ländlichen Raum schafft. Wir haben ja heute den Vortrag von Claudia Neugewahrt und das Konzept der sozialen Orte, und da hat sie etwas zum Schluss gesagt, was mir sehr wichtig ist, dass es eben nicht unbedingt um Orte nur geht, sondern dass es auch um Prozesse geht. Und ich glaube, gerade dieses der Bereich der Prozesse, da werden wir heute, glaube ich, uns hier in dieser Runde ganz toll austauschen können, weil hier sind drei Menschen, die sich mit Prozessen, mit Menschen, die sich engagieren vor Ort, der Zivilgesellschaft und das eben in Kooperation und zusammen mit der Verwaltung wirklich auf idealtypische Art und Weise, glaube ich, tun und machen. Deswegen würde ich mir ganz kurz die drei vorstellen. Das ist zum einen Dirk Mittelstädt. Dirk Mittelstädt ist seit 2011 Bürgermeister der kleinen Stadt Robertin in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so im Süden Mecklenburg-Vorpommerns. Er ist seit 2015 auch der leitende Verwaltungsveramter des Amtes goldberg middelnitz und hat dort in den letzten Jahren einen ja, ich sag mal, ein Prozess initiiert und eigentlich auch darauf vehement bestanden, dass so ein Prozess dort durchgeführt wird, der, glaube ich, sehr interessant verlaufen ist und auch ganz erfolgreich, aber dazu später. Dann die zweite in der Runde ist Silvia Asmussen, die ich jetzt noch nicht aus dem Arbeitszusammenhang kenne, aber sie hat mich wirklich in dem Telefonat, das wir geführt haben, davon überzeugt, dass das sie dort im oberbergischen Kreis, machen und tun und vor allem wie sie das in der Verwaltung machen und tun und wie sich dort der Kreis aufgestellt hat und was sie in die Wege geleitet haben und wie die kooperieren mit ihren ehrenamtlichen Wort ich glaube es wirklich auch sind super interessante Ansätze und auch gerade die Motivation, die dort vom Landrat verfolgt wird denke ich, ist auch etwas, was wir uns hier wirklich uns auch genau angucken sollten, viel daraus lernen können Der dritte in der Runde ist Andreas Willisch, Andreas kenne ich nun wirklich am längsten von allen hier ich habe Andreas tatsächlich und sein TÜN-Institut selber mal beauftragt mit einem Gutachten zu bürgerschaftlichen Engagement, als ich noch für den Regionalen Planungsverband des Mecklenburg tätig war. Und ich finde gerade auch in der Zeit, in diesem Gutachten, Andreas, habt ihr super interessant, ähm, so Formen von, wie sich Zivilgesellschaft organisiert also und wie sie sich engagiert, irgendwie herauskategorisiert. Und andererseits aber auch ganz interessant nochmal so, Formen der Kooperation und des Zusammenwirkens von Verwaltung und Engagierten herausgearbeitet. Was also ich denke, sind auch interessante Ansätze, weil ich glaube, es stellt auch da, wie verschieden auf, ähm, ja, wo da die verschiedenen Punkte sind und was vielleicht wichtig sein könnte in dem Zusammenwirken. Dann würde ich jetzt mal ähm, als erstes an Herrn Mittelstädt gewendet. Herr Mittelstädt, ja, äh, wir kennen uns, weil ich im Ministerium arbeite und Sie Gehören oder Ihr Amt goldberg Müldenitz gehört zu einer der strukturschwächsten Räume mecklenburg vorpommerns Die haben wir bedacht im letzten Landesraumentwicklungsprogramm mit einer besonderen Raumkategorie den ländlichen Gestaltungsräumen, wo wir besonders Augenmerk auf die Entwicklung setzen wollten. Und sie sind gleichzeitig auch mit dem Amt goldberg Müldenitz Modellregion geworden als ein Raum, wo wir erst, zuerst hingucken wollten. Nicht nur das für diese Landesinitiative Ländliche Gestaltungsräume, sondern auch für ein besonderes Planungsinstrument. Ähm, sind die Modellregionen geworden für den sogenannten Regionalen Flächennutzungsplan. Darauf will ich jetzt gar nicht groß eingehen. Aber im Vorfeld von dieser Erstellung eines Regionalen, äh, regionalen Flächennutzungsplanes wurde ein regionales Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben, das von einem Planungsbüro ganz klassisch abgearbeitet wurde. Sie haben aber, und das haben Sie auch vehement gegen uns als Ministerium und damit auch mit als Mittelgeber und anderen Mittelgebern verteidigt, gesagt, nein, das reicht mir nicht, ich möchte nebenbei noch einen ganz anderen Prozess hier initiieren. Und das haben Sie getan. Vielleicht können Sie dazu mal ganz kurz äh, zu Ihrer Motivation etwas sagen. Also warum war es Ihnen so wichtig, parallel zu dieser klassischen Erstellung eines regionalen Entwicklungskonzeptes noch, das ist jetzt mal das Zukunftskonzept auf den Weg zu bringen. Und gleich anschließend, das können Sie dann sozusagen zusammen ähm, beantworten. Sie haben in dem Zuge sicher ja eigentlich Parallelstrukturen, Entscheidungsstrukturen in Ihrem Amt geschaffen. Also Sie können dazu ja gleich noch mal was sagen. Aber es gibt ja neben der Gemeindevertretungen in Ihrem Amtsbereich nur nebenbei auch den sogenannten Mildenitzrat, wo ja nicht nur demokratisch legitimierte Menschen sitzen, sondern auch andere und die ja eigentlich jetzt auch wie so eine Art Parallelverwaltung, Entscheidungsgremien da mitregieren bei Ihnen. Warum tun Sie sich das an?
2: Ach, warum tun Sie sich das an? Äh, ja, ich bin seit 2005 in der Kommunalpolitik und damit tue ich mir das natürlich an. Ich bin aber in beiden Sachen sowohl als Bürgermeister als auch als Amtsvorsteher ehrenamtlich tätig äh, und für unsere Region ähm, war schnell klar, dass sich unsere Gemeinde eigentlich ähm, relativ gut entwickelt hat, ähm, aber das Umfeld in unserem Amt nicht. Ähm, und so war es eigentlich gar nicht verwunderlich, dass wir auch eingestuft wurden, ähm, eigentlich als Region mit besonderen demografischen Herausforderungen. Das kann man ja ruhig nur sagen. Später hieß es dann ländliche Gestaltungsräume. Ähm, wir haben dann geguckt, ähm, wenn wir schon eingestuft wurden, ähm, bringt es jetzt, offiziell nur Nachteile oder ist da irgendwo auch für unsere Region vielleicht etwas ähm, dabei, was sich entwickeln kann, woraus man was entwickeln kann äh, und da kam ganz schnell äh, der regionale Flächennutzungsplan ins Spiel ähm, und eine Planung heißt ja immer auch eine Bürgerbeteiligung, nun ist es aber dann so, bei Flächennutzungsplanung die ist dann relativ spät äh, und so haben wir uns auch gegenüber dem Minister, der Minister war ja bei uns, ähm, auch ganz stark positioniert und gesagt, nee, wir holen jetzt nicht Projekte aus der Schublade, sondern wir wollen Projekte entwickeln und die wollen wir nicht einfach durch ein Projektentwicklungsbüro entwickeln lassen, sondern wir wollen sie durch die einzelnen äh, Bürger entwickeln lassen. Und dann kam nachher aber auch ähm, das Thüneninstitut relativ schnell äh, ins äh, Spiel, wo wir sagten, ja, wie schaffen wir es dann wirklich auch fast alle im Amt mitzunehmen, und wie schwierig eine Bürgerbeteiligung in der Fläche ist, das wissen viele von Ihnen, so dass wir dann nachher auf bestimmte Strukturen gekommen sind, wie wir eine Bürgerbeteiligung für regionale Projekte und für ein regionales Entwicklungskonzept entwickeln können. Da war jetzt aber immer im Hintergrund, es soll eine vorgeschaltete Beteiligung sein, woraus wir Strukturen entwickeln, um später auch diesen regionalen Flächennutzungsplan umsetzen zu können. Und wir sind ja immer noch im Prozess. Und das fand ich vorhin auch ganz gut, dass man eben auch Beteiligung als Prozess begreift und nicht als einmalige Sache, sondern die setzt sich ja weiterhin vor, so dass wir dann begonnen haben, uns Gedanken zu machen zusammen mit Andreas Willisch und Sigrid Frech, wie kriegen wir ganz viele engagierte oder die, dies bisher noch nicht wissen, aber zukünftig engagiert sein wollen, in dieses Projekt. Und da haben wir begonnen, eine Struktur aufzubauen mit Lokalräten, mit Bürgerbotschaftern, mit dem Mildenitzrat, die einen Schnittpunkt durch ein Regionalbüro an unsere Amtsverwaltung hat und natürlich an die jeweiligen kommunalen Vertretungen. Und genauso ist es dann gekommen. Es gab am Anfang die Küchentischgespräche, die sich dann nachher aber schnell darin mündeten, dass die ersten Bürgerbotschafter aufgerufen wurden, die ersten Projektideen auf Zukunftswerkstätten entwickelt wurden und wir dann nachher in so einen Prozess gerieten, der eigentlich dann nachher doch bürgerschaftsgetragen war, wo wir am Anfang zwar jetzt von der politischen Seite diesen Anstoß gegeben haben, aber der heute auch noch läuft, und auch in vielen, vielen Projekten, ich habe hier mir das vorher nochmal aufgeschrieben, damit ich auch nicht so viele vergesse, gemündet sind. Die können wir nachher nochmal kurz beleuchten. Mir ist es jedoch wichtig, auch zu sagen, dass wir diese Strukturen ja jetzt immer noch haben und dass wir sie auch zukünftig nutzen werden, weil man jetzt als Bürger schon gesehen hat, es klappt etwas, es ist Geld da, ich kann was entscheiden, ich kann was entwickeln. Und es wird uns wahrscheinlich zukünftig leichter gelingen, auch Leute zu begeistern, sich mit Flächennutzungsplanung zu beschäftigen.
1: Aber Sie hatten ja gerade ein schönes Stichwort gesagt. Sie haben gesagt, dass Sie das auch weiter nutzen wollen, die Strukturen, die jetzt in diesem moderierten Prozess und begleiteten Prozess entstanden sind. Vielleicht nochmal so, wie geht es denn weiter? Also es ist ja leider oft der Fall, zu sagen, es gibt so einen Prozess, der wird irgendwie finanziert, begleitet, zwei Jahre das Thünn-Institut hat sich inzwischen zurückgezogen aus Ihrer Region, begleitet Sie nicht mehr. Wie verwirklichen Sie denn oder wie ste stellen Sie sich denn sicher, dass genau dieser Prozess jetzt weitergeht und verstetigt und eben jetzt nicht einschlägt?
2: Wir haben ja durch zwei Sachbearbeiter in der Regionalentwicklung, die nur dafür rekrutiert wurden, die auch ausschließlich nur für diesen Prozess gewonnen wurden, ähm Jemanden gefunden, der ganz engagiert ist, der aber auch gar nicht aus dem Bereich der Verwaltung kam, sondern die wir extra dafür genommen haben, um hier diese Schnittpunkte zu schaffen, die auch wenig mit Verwaltung vorher zu tun hatten. Und genau auf diese Schnittstelle setze ich jetzt immer noch. Da ist immer noch der, das Engagement, der Kontakt zu allen da. So dass die Lokalräte arbeiten können, dass der Müllensrat arbeiten kann und dass wir aber auch innerhalb der Projektschmieden, die ja immer noch da sind, weil die Projekte noch nicht alle abgeschlossen sind, auch immer noch Leben reinbringen. Und in Pandemiezeiten muss ich mal aus Erfahrung sagen, ist es sehr schwer gewesen oder ist es jetzt noch, dort Projekte umzusetzen, wenn dieses bürgerschaftliche Engagement auf zwei, drei Leute zusammen begrenzt wird und dass man eigentlich Tätigkeit, also so wie man Tätigkeit auch begriff man tut etwas, dann auch sehr, sehr schwer gewesen ist und wir jetzt eigentlich mit vielen Sachen nochmal neu starten müssen.
1: Vielleicht noch eine Sache, die ich finde, können Sie vielleicht auch nochmal was zu sagen, diese Projekte, also es sind ja in diesem Prozess einige Projekte entstanden bzw. entwickelt worden von den Bürgern, ähm, Frau Professor Neu hat ja vorhin so von den sozialen Orten gesprochen. Ich habe dann beim Zuhören auch gedacht, vielleicht können Sie noch mal was zu sagen zu den Projekten, die da entstanden sind. Weil ich glaube, so die von der Art her passen die eigentlich ganz gut in dieses Konzept der sozialen Orte von Frau Neu vielleicht rein. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was dazu sagen, was eigentlich durch die Bevölkerung vor Ort wirklich für Vorhaben entwickelt wurden und jetzt auch, und das muss man ja auch sagen, eben vor allem eine eigene Regie auch umgesetzt werden?
2: Ja, also mal ganz kurz, um erstmal zu begreifen, um was für eine Region. Ich sehe nämlich gerade im Chat, wie groß ist die Gemeinde, werde ich auch gerade gleich darauf antworten. Also meine Gemeinde, in der ich Bürgermeister bin, hat 1200 Einwohner. Das Amt selber hat 6500 Einwohner bei einer Fläche von einem Viertel von Hamburg. Also da muss man mal gucken, wie, wie das auch verteilt ist. Und wir haben dann ja auch durch diese ganzen vielen, ähm, vielen Ehrenamtler, dann auch begonnen, bestimmte Sachen herauszuarbeiten. Also ganz wichtig zum Beispiel war ein Projekt, wo man sagt, es gibt eine Kleinstadt, einen zentralen Ort äh, mit nicht mal ganz 3000 Einwohnern, wo aber diese ehemalige Einkaufsstraße mitten durch den Ort äh, ziemlich verlassen ist, viele Leerstände, kaum Geschäfte. Und da war jetzt ein großer Wunsch zum Beispiel der Bürger, diesen Ort äh, einfach aufzuwerten, und begonnen haben sie mit einem relativ kleinen Projekt, nämlich man hat Rosen einfach gepflanzt an verschiedene Häuser. Das war vielen wichtig, dass man erstmal mit kleinen Sachen beginnt, die einfach so ein bisschen zur Verschönerung beitragen. Mittlerweile ist aber auch ein Regionalladen dort entstanden mit regionalen Produkten, wir haben darüber diskutiert, ob man sowas als Genossenschaft äh, führt oder ob man äh, eine GmbH macht oder ob das Einzelne über einen Verein machen. Im Endeffekt ist es jetzt so gekommen, dass wir einen, ähm, einen Betreiber gefunden haben, der das auch von sich aus macht. Das heißt jetzt äh, Laden der Landfrauen, äh, wo Regionalprodukte angeboten werden, ausschließlich. Und ähm, da ist es dann jetzt wirklich seit, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen. So, dass man äh, erstmal mit einem Tag die Woche beginnt äh, und das dann nachher aber ausbauen will. Das ist auch ein Projekt, was jetzt läuft. Es sind äh, bei uns auch ein anderer sozialer Ort angesprochen worden, ein Ehrenamtshaus für die Vereine in der Kleinstadt, wo jetzt nachher so im Rahmen des Prozesses auch ähm, viele Veränderungen bei war. Einfach, weil es Veränderungen in den Orten auch gab. Es ist jetzt ein Haus gefunden worden, was die Stadt mittlerweile auch erworben hat, wo früher mal ein größerer Laden drin war. Das wird jetzt Ehrenamtshaus. Also da sind die Planungen relativ weit gediehen. Und jetzt nochmal so zur Sichtbarkeit. Viele Einwohner haben gesagt, wir wissen ja gar nicht im Amt, was wir alles für Einzigartigkeiten haben, was wir für, für besondere Orte haben zum Treffen die man sich besichtigen kann. Und so wurde eine Karte der Einzigartigkeiten auf diesen ganzen Zukunftswerkstätten auch noch erstellt, sodass man hier auch jetzt eine Sache hat, die man auch digital machen kann, nicht nur für die Leute im Amt, sondern auch darüber hinaus für Touristen und Besucher. So sind wir doch, doch ziemlich weit in, in einigen Projekten, in anderen wie zum Beispiel dem Amtskurs, da sind wir noch am Anfang. Da gibt es jetzt aber Engagierte, die gesagt haben, ja, allein aus einem Ort kommen jetzt vier, die sich als Fahrer bereit erklärt haben. Einfach, um die Vernetzung im Amt besser hinzukriegen für Vereine, für Jugendliche. Da sind wir auf dem Weg. Und wo ich gerade Weg sage, auch die ersten Wegeprojekte zwischen den Orten sind angegangen worden. Das war auch wichtig für viele, dass man sagt, ja, es gibt bestimmte Wege zwischen den Orten, die noch nicht oder die mal verlassen wurden, die nicht gepflegt wurden, die nicht wiederhergestellt wurden. Auch dieses Projekt läuft noch, auch das sind Orte.
3: Wie ist das Verhältnis zur gewählten Kommunalpolitik mit den Räten? Einerseits, wie ist es Ihnen gelungen, die mit ins Boot zu nehmen? Weil das hat ja Tanja Blankenburg auch schon in der Anmoderation so ein bisschen anklingen lassen. Es ist ja ein neues Gremium entstanden, was entscheiden kann. Und das wird von der Kommunalpolitik mal so, mal so bewertet. Also wie ähm, ist Ihnen das gelungen? Und ist es so, dass die Projekte, die in, von der Zivilgesellschaft ähm, verabschiedet werden, nochmal durch die jeweiligen Räte gehen oder sind die dann entschieden, wenn ähm, die Lokalräte die entschieden haben? Und meine zweite Frage wäre, agiert Ihre Verwaltung jetzt insgesamt anders? Also gab es Lernprozesse, die über, den, ähm, über das Projekt an sich hinausgehen? Also was hat sich in Ihrer Verwaltung vielleicht ganz grundsätzlich verändert?
2: Ja, zum Ersten, bei uns war es ja ganz am Anfang so, dass wir alle Bürgermeister diesem Projekt, eigentlich damals Modellprojekt regionaler Flächennutzungsplan alle fünf Gemeinden zugestimmt haben. Sonst, glaube ich, wäre diese Abstimmung auch dann sehr schwierig geworden. Aber viele sitzen natürlich, es gibt viele engagiert und viele, Gemeindevertreter sind natürlich auch in bestimmten Räten mit drin. Mhm. Ähm, und automatisch im Mildenitzrat sind auch die fünf Bürgermeister, die sind geborene Mitglieder. Mhm. Ähm, und dann sind die anderen dazu äh, Bürgerbotschafter äh, oder Lokalräte. Ähm, der Mildenitzrat, äh, äh, der überörtliche Rat, äh, vergibt auch die Gelder. Also, das, mhm. die entscheiden auch über die Gelder. Mhm. Wir verwalten zwar von der Amtsverwaltung die Gelder, aber rein fiskalisch. Ähm, Entscheidungen trifft darüber immer der Mittelrat. In den Lokalräten werden die Umsetzungsstrategien dann beraten, beziehungsweise genaue Einzelprojekte. Das heißt, wie, wie gehe ich damit um? Wo brauche ich was? Die müssen natürlich auch sagen, wann setze ich mit welchem Geld das Projekt um? Äh, weil wir dann natürlich auch eine Anmeldung brauchen. Also wo wir sagen, Ihr kriegt zwar Geld dazu, aber es ist ein bürgerschaftlich getragenes Projekt. Also nur, wenn ich auch etwas tue, habe ich eine, einen, einen Zuschuss. Also wir wollen es ja, es wird ja kein Projekt von, von komplett bezahlt. Also was gibt es gar nicht. Also sowas haben wir auch gar nicht, gar nicht drin in, in unserem Projekt, in einem großen Projekt, sondern das sind einzelne kleine bürgerschaftlich getragene Projekte, die in einem Projektpool gebündelt wurden. So, zur Verwaltung. Ja, als Amtsvorsteher kann ich Ihnen schon mal sagen, es gibt keinen aus der Verwaltung, der äh, sich dagegen ausgesprochen hat. Im Gegenteil, wir haben die fünf Gemeinden mit Zukunftswerkstätten äh, überplant, wollen wir uns mal so ausdrücken, und die Verwaltung auch. Es war Die Verwaltung wurde als zusätzlicher Ort mit einer Zukunftswerkstatt bedacht, wo Ideen kamen, wo aber auch der ganze Prozess vorgestellt wurde. Ich glaube, das war auch ganz wichtig, dass man innerhalb der Verwaltung jedem Mitarbeiter auch erzählt, was man macht, wie man das macht, warum man das macht und mit wem man das macht.
3: Ja, herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne überleiten
1: zu Frau Asmussen. Also, Herr Mittelstädt war jetzt, stand jetzt so ein bisschen für, von der, auf der Seite, sage ich mal, eines sehr engagierten Amtsvorstehers, also eines Chefs, sozusagen, aber politischen Chefs, ehrenamtlichen Chefs, einer Amtsverwaltung, die relativ klein war. Frau Asmussen, Sie haben ja am Telefon erzählt von Ihrem Landrat, der ja über einen viel größeren Landkreis mit sehr viel mehr Einwohnern, ich habe heute auch mal reingeguckt, da haben ja über 200.000 Leute dort, und haben sich aber dort auch etwas auf die Fahne geschrieben. Und ich glaube, dass es Sie gibt und mit Ihrer Funktion momentan, die Sie da, also momentan müssen Sie vor allem Corona-bedingt anders machen, haben Sie mir auch erzählt, aber ähm, Ihre Funktion, dass es Sie überhaupt in dieser Kreisverwaltung so gibt, glaube ich, ist schon auch sehr, da, basiert sehr darauf, dass Ihr Landrat sich das Ehrenamt und die Kooperation von Verwaltung und Ehrenamt auf die Fahne geschrieben hat. Vielleicht können Sie uns einfach mal erzählen, ich bin ja ganz beeindruckt, was Sie da alles für interessante Sachen auf die Beine gestellt haben, was da eigentlich in Ihrem Landkreis genau ähm, passiert.
0: Ja, vielen Dank erstmal ähm, für die schon. Erfolgte Kurzvorstellung genau, oberbergischer Kreis, 270.000 äh, Einwohner und ähm, 13 Städte und Gemeinden. Und ich habe mich eben bei dem Herrn Mittelstädt äh, schon auch äh, in vielem, was er berichtet hat, wiedererkannt, weil ähm, wir eben tatsächlich auch ein Flächenkreis sind. Das heißt, es sind sehr kleine Städte und Gemeinden, mit denen wir da äh, zu tun haben. Ich sehe jetzt gerade, weil ich war selber irritiert, hier wird jetzt eben unsere Homepage so ein bisschen eingespielt, die hier auf dem eben auf der linken Spalte, da sieht man so ein bisschen die Themen unseres Engagements. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auch was sagen, eben einfach zu der Struktur. Denn diese 1441 Dörfer und Weiler, die wir haben, die stehen natürlich auch absehbar demografisch vor großen Problemen. Und das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Gründe, warum der Landrat sich eben das bürgerschaftliche Engagement und auch das klassische Ehrenamt wirklich auf die Fahnen geschrieben hat. Und wir hatten schon, bevor ich 2013 die Stelle übernommen habe, hat meine Vorgängerin ein sogenanntes Leuchtturmprojekt gegründet. Das ist die Ehrenamtsinitiative Weitblick. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, da jetzt mal reinzuklicken. Das findet man jetzt hier auf der linken Seite, ne, hier in dem hellblauen Feld ist das zu sehen. Genau, wenn man da reinklickt, dann sieht man nämlich so ein bisschen hier drunter, wieder links, die Vielzahl von Projekten auch, die es da gibt. Das heißt, das ist ein System, wo sich eben engagierte Bürger bei uns melden können, die mit uns kooperieren wollen und zwar für ihre Kommunen, für ihre kleinen Städte und äh, Gemeinden, und da ist alles möglich eigentlich. Also sofern das gemeinnützig ist, äh, versuchen wir eigentlich alle ähm, Ideen zu unterstützen. Also beispielsweise der Netzwerkgarten, äh, der befindet sich im in, in südlichen Bereich bei uns, in äh, einer sozial äh, auch wirklich herausgeforderten Stadt. Und... Ähm, da gab es ein Grundstück, was eben eigentlich immer nur gemäht wurde und wo vielleicht mal ein Hundebesitzer mit seinem Hund lang gegangen ist, aber ansonsten wurde das nicht genutzt. Und dann hat eben eine unserer, wir nennen diese ähm, ehrenamtlichen Lotsinnen und Lotsen und die hat gesagt, ich würde das aufwerten, also alles bürgerschaftlich engagiert. Und äh, dann kann dieser Garten genutzt werden. Und mittlerweile ist es eben so, dass der schon seit Jahren wirklich äh, nicht nur mit Hochbeeten und wie hier sieht man so einen kleinen Backes, wo man auch Brot oder Pizza backen kann, aufgewertet wurde, sondern dass der eben wirklich auch von Kindergärten genutzt wird und so weiter. Also wirklich ein sozialer Raum. Also da passt es auf jeden Fall, was da geschaffen wurde. Die Idee, die Initiative, die kam aber überhaupt nicht von uns. Es ist tatsächlich ein kreiseigenes Grundstück. Das hat das ein bisschen leichter gemacht. Aber die Idee kam eben wirklich von einer Bürgerin dieser Stadt Waldbrühl, die gesagt hat, ich würde mich darum kümmern, wenn ich eben unterstützt werde, was Versicherung angeht, was rechtliche Fragen angeht, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und das sind ja alles Kompetenzen, die bei uns in der Kreisverwaltung eben vor also, die haben wir einfach in den Ämtern vorhanden. Und hier sieht man eben, was, also, das ist auf jeden Fall eine Vielzahl von Dingen. So Repair-Cafés ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Und da habe ich mich eben auch erinnert gefühlt bei der Frau Professor Neu, den Begriff, den habe ich neu gelernt, jetzt den Transmissionsriemen. Und das ist bei uns ja in der Kreisverwaltung grundsätzlich erstmal natürlich auch eine Herausforderung, dass wir ja nicht direkt in den Kommunen sind, wo 80 Prozent des Engagements stattfindet, sondern wir sind ja einfach auf einer Meterebene unterwegs und wir können insofern sonst auch wenig Orte schaffen, sondern was wir eben wirklich schaffen, ist ähm, eine Möglichkeit für Bürger, aus dem Nordkreis und dem Südkreis, die sonst überhaupt sich niemals sehen. Das ist auch kein gewachsener Kreis, also der sich irgendwie ähm, an der Geografie bemessen würde, sondern das ist einfach ein administrativ zusammengewürfelter Kreis. Und äh, es gibt sonst nie, nie Gelegenheit für Bürger aus der nördlichsten und der südlichsten Gemeinde miteinander zu kooperieren. Und das, das tun die in dieser Initiative, Ehrenamtsinitiative Weitblick beispielsweise. Wir haben dann da eben wirklich auch gute Erfahrungen gemacht. Sogar die Bürgermeister und das ist ja auch eben nicht immer ein ganz einfaches Verhältnis, das zwischen Kreisverwaltungen und den Bürgermeistern, haben nach und nach gemerkt, dass wirklich auch die Kommune konkret von solchen Projekten profitiert. Und dann hat der Landrat ist ja im Grunde ein Stück weiter gegangen. Das war so 2016 und dann wurde eben gesagt, ja im Grunde ist es ja schade, dass diese Initiative, die immer ungefähr 20, 25 Personen umfasst, die wir auch schulen, die, äh, denen wir monatlich Treffen anbieten. Im Moment natürlich auch per Zoom, aber die finden auch statt, mit Fortbildung, mit Austauschmöglichkeiten. Im Grunde müsste man das doch einem viel größeren Kreis zur Verfügung stellen. Und dann bin ich eben auf die Suche gegangen, habe überlegt, wie kann, man, ähm, wie kann man das machen, von der Kreisebene aus auch. Und äh, bin da übrigens auch sehr unterstützt worden von der Landesregierung NRW, denn äh, es gibt da ein Netzwerk engagiert in NRW für Kolleginnen und Kollegen, die eben genau mit diesem Thema befasst sind, die äh, sich bisher oft in Düsseldorf getroffen haben. Im Moment findet natürlich auch alles per Zoom statt. Und dort konnte man sich auch bewerben für Fortbildungen und die nannten sich Entwicklungswerkstatt um einfach auch einen Überblick zu bekommen, sogar über die Bundesebene auch hinaus, was für Möglichkeiten gibt es denn, Formate anzubieten. Und für mich war relativ bald klar, also wir sind nicht nur ein großer Kreis, wir haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, also über 1000. Und äh, es nützt nichts, wenn ich alleine ähm, total überzeugt davon bin, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement und die Förderung davon ist und positive Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger, sondern im Grunde muss ich das auch übertragen auf meine Kolleginnen und Kollegen in den Fachämtern. Und dann hat eben Grunde auch natürlich sehr unterstützt durch den Landrat, sonst wäre mir das sicherlich nicht gelungen, äh, habe ich eine Befragung im gesamten Haus durchgeführt, äh, die über die Amtsleitungen lief um erstmal herauszufinden, wie viele Kolleginnen und Kollegen sind denn überhaupt mit Engagierten dienstlich befasst. Also weil da Anträge gestellt werden müssen oder irgendwelche äh, Freibeträge oder was auch immer. Also es ist ja unglaublich vielfältig und bildet im Grunde ja auch schon einen Großteil des Engagements ab, weil vieles, ne? also schon allein wenn man ein Straßenfest machen will, muss man halt ja zur Kreisverwaltung und ähm, das war eben auch für uns alle relativ überraschend, dass es wirklich viele Menschen sind. Und daraus haben wir dann ein Arbeitskreis Ehrenamt entwickelt, ähm, wo wir im Grunde, um es ein bisschen abzukürzen, ähm, uns zum einen natürlich austauschen, denn äh, das ist ja auch ähm, ich, das ist ja auch schon mehrfach im Grunde indirekt angeklungen, kein konfliktfreies Miteinander zwischen Verwaltung und engagierten Menschen. Da wird äh, auf Landesebene oft von verschiedenen Handlungslogiken gesprochen und äh, eben, dass man sich auch darüber einfach mal austauscht und sich da ähm, ja ein bisschen auch davon dann distanzieren kann, dass es immer schwierige Persönlichkeiten auf der einen oder anderen Seite sind, dass man das einfach so ein bisschen theoretisch mal durchblickt, was da passiert in diesem konfliktvollen Miteinander auch öfters. Und im Grunde äh, sind wir aber schon länger auf dem Weg, leider jetzt äh, sehr unterbrochen durch äh, die Pandemie, ähm, eine ehrenamtsfreundliche Verwaltung werden zu wollen. Und äh, das gibt es noch nicht in dem Sinne. Das heißt, wir sind äh, oder überlegen uns momentan noch die äh, Kriterien selbst. und äh, ja, arbeiten da aber sehr engagiert miteinander zusammen. Dann habe ich eben ähm, auch mich bemüht, auch natürlich inspiriert durch andere, die das ja schon länger machen, einen Social Day für unsere Auszubildenden anzubieten. Ähm, das heißt, einmal im Jahr, das kann man auch finden unter Ehrenamt in der Kreisverwaltung und dort dann unter A Social Day, genau, wenn man da jetzt noch ein bisschen runter geht, hier sieht man nur den Kreis derer, die das 2019 gemacht haben. Darunter findet man so ein bisschen die Einrichtungen, wo, wo diese äh, jungen Leute tätig geworden sind. Also die waren dann allerdings ähm, von wegen Einbindung von jungen Menschen. Ähm, die, Das war so, wie soll ich sagen, also nicht ganz freiwillig. Also war schon deutlich geworden, dass äh, man sich als äh, Arbeitgeber sehr darüber freut, wenn man sich beteiligt. Und es war auch im Rahmen der Arbeitszeit oder findet es statt. Aber eben ähm, einmal im Jahr, einen Tag ähm, engagieren sich diese Auszubildenden um ungefähr acht Stunden eben für Einrichtungen. Und wenn man jetzt noch mal weiter runter geht, hoffe ich, sehen wir auch noch mal Fotos von eben diesen Einsätzen. Also da geht es äh, nicht darum, wirklich nur soziale Dinge zu tun, sondern das Soziale ist, dass man es für Einrichtungen tut, die man damit unterstützt. Und das können eben ganz verschiedene Dinge sein. Ähm, hier hatten sich äh, eben unser Rettungsdienst, äh, hatte sich eben überlegt, äh, erste Hilfekurse wirklich auch für kleinere, anzuregen oder zu zeigen, was man machen kann. Das war eine Eigeninitiative aus dem Kreis der Auszubildenden. Aber es ging eben auch, wie man hier sieht, einfach mal darum, einen Raum zu streichen, weil die Einrichtung selbst das nicht schafft. Oder es geht oft um Außenbereiche und so weiter. Aber dadurch ähm, müssen eben diese Auszubildenden einfach auch mal aus ihren Büros raus und lernen eben Einrichtungen in äh, in dem ganzen Kreisgebiet kennen und äh, auch mal andere ähm, Lebens- und äh, Arbeitsbedingungen, als Sie sie kennen. Und eben Ihnen wird auch deutlich, weil es auch viel natürlich in Vereinen ist, wie viel überhaupt in unserer Region ehrenamtlich, ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich einfach getragen ist. So, und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen, eben natürlich immer mit der absoluten Deckung des Landrats, und habe gedacht, es ist ja schön, das mit den Auszubildenden zu machen und damit ein bisschen so die Zukunft positiv zu beeinflussen. Aber die Gegenwart wird natürlich ja stark beeinflusst durch die Personen, die jetzt Amtsleitungen und Dezernenten sind. Und ähm, ich konnte eben erreichen, dass mehrere Jahre jeweils am Internationalen Tag des Ehrenamtes, man kann das jetzt hier auch dann nochmal einen Klick höher sich vielleicht mal angucken, wirklich mindestens vier Stunden, im besten Fall acht Stunden, auch in Einrichtungen wirklich einsetzen. Also die müssen dann... Äh können wir auch gerne einfach nochmal runtergehen, einfach um noch ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Die müssen dann da wirklich mitarbeiten. Ne? Also es geht nicht nur um Shake Hand und hier stehen ein paar Plätzchen, sondern also da fahren die dann wirklich eben entweder selber Bürgerbus oder ähm, kontrollieren die Karten oder was auch immer oder fahren mit der Caritas rum und äh, lehren die Container oder helfen in den ganzen ehrenamtlichen Büchereien und so weiter. Ja und ähm, auch das äh, war eben schon deutlich auch äh, formuliert, dass man sich das doch von der äh, Verwaltungsleitung sehr wünscht, äh, von den Führungskräften, dass man sich da auch mit einbringt. Und ähm, ich habe im, im Nachhinein dann eben oft Rückmeldungen, dass man wirklich erstaunt ist, weil manches, was man aus, den, ähm, aus der Politik, aus den Sozialausschüssen oder so weiter äh, und so weiter kennt, das stellt sich natürlich im Tun dann doch nochmal ganz anders dar ne? und kriegt einfach viel mehr Dreidimensionalität. Und äh, ja, also das waren so äh, Ideen, die ich hatte, einfach um, weil wir auch einer der größten Arbeitgeber im Kreisgebiet sind, einfach um wirklich da auch ähm, an erster Stelle schon mal äh, ein Bewusstsein zu schaffen, denn ich glaube, es geht da eben auch um Kulturwandel, also auch, dass man in so einer großen Verwaltung wirklich ein, erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen muss, was wird da alles getan und wie wäre das Miteinander für beide Seiten konstruktiver. Vielen Dank, Frau Sie haben jetzt den ganzen
1: Strauß aufgemacht. Ich glaube, was wirklich interessant ist, ich glaube, das ist für die Teilnehmer auch interessant, ist einfach, dass ich glaube, dass, dass Ihr Landkreis zwei Wege gegangen ist, nämlich einerseits von innen heraus, also aus der Verwaltung heraus, auf das Ehrenamt zuge zugegangen ist. Das auch, finde ich, auf unterschiedliche, interessante Weise. Ich finde, Ihren Ansatz zu sagen, wir schicken die Verwaltung mal ins Ehrenamt, damit die mal wissen, was sie dort leisten und was da eigentlich der Alltag ist und nicht nur Shake Hands und ein paar Blumen oder Plätzchen, sondern wirklich zu sagen, arbeitet mal mitten einen Tag, damit ihr wisst, was sie leisten. Ich glaube, es ist eine Art, ähm, da, da, dann kriegt Wertschätzung, glaube ich, mal einen anderen, äh, eine ganz andere Dimension. Ich glaube, das ist schon echt, also das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Ähm, und dann natürlich, und dass sie diesen Arbeitskreis gegründet haben, zu sagen, wir hatten alles damit zu tun, nämlich genau so viele Leute haben in der Verwaltung tagtäglich mit ehrenamtlichen also auf eine Weise, zu tun und ähm, sich mal kurz zu schließen, wie geht man damit um? Aber auf der anderen Seite, und das finde ich auch interessant, und ähm, mit diesen Lotsen, die Sie da, also ich habe das Gefühl, dass Sie da tatsächlich ja so mit den Lotsen quasi so Leute ähm, qualifizieren, vor Ort auch kleine Projekte umzusetzen. Das scheint ja immer wieder auch ein wichtiger Aspekt zu sein, wie wir den in Goldberg-Mültenitz in dem Amtsbereich auch erlebt haben, dass Menschen also vor Ort auch gerne etwas gestalten wollen und manchmal einfach eine gewisse Begleitung dazu brauchen, eine Umsetzung ähm, ja oder oder das Werkzeug kriegen. Also dass es da so eine Art Qualifikation gibt. Wir haben bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ein ähnliches Programm oder ein Programm, was ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Das nennt sich bei uns Dorfmoderatoren, Ausbildung der Hochschule Brandenburg, die wirklich auch versuchen, Menschen äh, zu befähigen, die kleine Projekte in ihren Dörfern anbieten. Ähm, leiern wollen, ähm, was brauchen sie dazu. Und, aber ich glaube, was, was bei Ihnen äh, in Ihrem oberbergischen Kreis, so noch mal besonders, ist glaube ich wirklich, dass Sie Sozusagen mit denen nochmal so eine richtige Vereinbarung schließen. Also von meiner Seite wäre nochmal die Frage, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, weil ich hatte das Gefühl, dass Sie das so ganz gut fassen. Also diese Lotsen, die lassen sie da nicht einfach laufen und die dürfen was umsetzen, sondern sie haben gesagt, die müssen sich auch an Regeln halten. Also sie bieten denen was, aber im Gegenzug erwarten sie auch etwas von denen. Vielleicht können Sie zu diesem
0: ähm, Gegenseitig, diesem Verhältnis zueinander, vielleicht nochmal was ein bisschen sagen? Ja, das hat auch was mit der Geschichte dieser Ehrenamtsinitiative Weitblick zu tun, weil das entstanden ist im Rahmen der Freiwilligendienste aller Generationen und da war jeweils auch ein Verein, äh, ein Vertrag äh, vorgesehen ähm, und zwar jeweils über sechs Monate und ungefähr acht Stunden pro Woche äh, Einsatz. Diese Verträge, das kommuniziere ich auch direkt immer, die sind natürlich ähm, eigentlich nur Absichtserklärungen, die haben keine rechtliche Funktion. Das geht nur wirklich darum, um ein bisschen mehr Verbindlichkeit da reinzubringen. Und ähm, ich, also tatsächlich, wir haben interessanterweise jetzt in der Pandemie viel Nachfrage. Also es gibt, gab viele Menschen jetzt, die sich bei uns eben engagieren möchten weil es auch, glaube ich, deutlich wird, dass es viel Freiheit gibt. Aber es gibt natürlich in der Kooperation mit der Kreisverwaltung wirklich auch klare Regeln, wo wir immer wieder auch darauf dringen. Das ist zum Beispiel ganz klassisch die Öffentlichkeitsarbeit, dass im Grunde wir diese Rahmenbedingungen nur bieten können, wenn das Ganze wirklich im Auftrag des Landrats passiert wenn dann aber jemand losläuft und macht irgendwas und bespricht das oder spricht das mit uns nicht ab oder kommuniziert das irgendwie in einer Weise, die eben nicht dem Landrat äh, passen kann, dann, äh, ja, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Also, das heißt, äh, es ist, äh, ich, also, tatsächlich, glaube ich, bieten wir wirklich günstige Rahmenbedingungen, aber ich kommuniziere immer von Anfang an auch, dass natürlich die Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung auch Einschränkungen beinhaltet. Vielen Dank.
1: Andreas, ihr habt damals genau bei dem bürgerschaftlichen Engagement, bei diesem Gutachten, nämlich auch so diese verschiedenen eigentlich Engagierten untersucht und so ein bisschen auch die Vereine einerseits, aber auch dieses, was jetzt gerade die Frage war, nach Raum für Neuen und wie die unterstützen und wie sie eigentlich handeln und wer sie sind, ja eigentlich beides so ähm, untersucht und auch dargestellt. Und wir sind ja hier auch ein bisschen gefordert, in diesem Kreis rauszuarbeiten. Was macht es denn nun eigentlich aus? Also wie kann man denn von beiden Seiten dieses Verhältnis zwischen Verwaltung und den zivilgesellschaftlich Engagierten verbessern? Und was braucht es von beiden Seiten? Vielleicht magst du schon ein bisschen was erzählen zu den Gutachten oder was so deine Einschätzungen eben auch gerade in Bezug auf diese Frage sind. Was braucht es von beiden Seiten, um eigentlich aufeinander zuzugehen und miteinander gut zu kooperieren?
4: Ja, das glaube ich ist die Schlüsselfrage, die du stellst. Äh, was braucht es, um gut zu kooperieren? Ähm, ich will vielleicht an einer anderen Stelle anfangen ähm, und das vielleicht auch ganz kurz machen, weil ich glaube, in zehn Minuten fliegen wir hier auch raus. Ähm, danke für die Folien. Ähm, noch eins vorweg. Ähm, was wir hier, glaube ich, gerade in Goldberg-Milton jetzt gut zeigen konnten, ist, dass wir auf eine lange Linie von der Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Wissenschaft zurückgreifen konnten und dadurch etwas, was für den Ausgangs-, für, die, für die Situation total wichtig ist, weil wir kannten die Ausgangslage sehr genau und vor allen Dingen, und das ist die erste Folie, wir können uns so ungefähr vorstellen, in welcher Weise die Leute sich da engagiert haben. Also wir haben mit, der, mit dem, mit dem Gutachten für den Planungsverband Westmecklenburg angefangen und haben in, ganz, in dem ganzen Planungsverband Westmecklenburg in allen Kleinstädten und Dörfern versucht, das Engagement zu erheben und haben dann mal sortiert, worum es eigentlich geht. Wir haben in einem zweiten Schritt in Kommunen Innovativ, Frau Bock, das einzige Projekt, was da landesweit unterwegs war, Knotentreffen gemacht, und haben dort Herrn Mittelstädt kennengelernt, der nämlich gesagt hat, hier, er hat hier ein dickes Problem, wir saßen da in einem Meslin im Kulturhaus, er würde gerne diesen regionalen Flächennutzungsplan machen, das kann er aber nicht alleine. Insofern war das wirklich eine lange Linie äh, bis hin zu dem Zukunftskonzept, weil es nämlich wichtig ist, sowohl die Ausgangslage zu kennen, äh, und die ist sehr differenziert, gerade in Ostdeutschland, weil die Unterschiede zwischen den Gemeinden, zwischen den Dörfern sehr, sehr unterschiedlich sind. Alleine in Goldberg-Milken, jetzt hatten wir 36 Dörfer, die sehr, sehr unterschiedlich ticken. Und auch das Engagement der Leute ist sehr unterschiedlich. Wir haben die unterteilt in diese vier Gruppen. Das sind die Stützpfeiler, das sind die, die immer schon da sind. Freiwillige Feuerwehr, Kirchgemeinde, die auch zum Teil hoheitliche Aufgaben übernehmen. Die Alltagshelden, die, die, an die jeder sofort denkt, wenn wir an Engagement, an Ehrenamt denken. Sportvereine, Kleingärtner. Ortsgruppen sozialer Träger, wir haben Leuchttürme, Heimatmuseen, Freizeitgruppen, Fördervereine für Schulen, Kirchbau und so weiter. Und wir haben eben äh, die Gestalter unterschieden. Äh, also Leute, die sich in Wählerinitiativen äh, engagieren, in Wählervereinigungen engagieren, die sich auch in Bürgerinitiativen gegen irgendwas unter engagieren, die sehr zukunftsbezogen, die, mit, die politisch mitgestalten wollen. Und hinter all denen stecken sehr, sehr unterschiedliche Motivationen. Und wenn wir die erreichen wollen, müssen wir, also wenn wir die Leute erreichen wollen, müssen wir wissen, wie motivieren, sind die eigentlich motiviert und wie lassen die sich eigentlich einbinden? Und damit ist eigentlich auch die nächste Frage, die am Anfang mal gestellt worden ist, im Grunde auch mitbeantwortet. Es gibt überhaupt keine Parallelstrukturen. Das würde ich gar nicht so sagen, sondern es gibt nur weitere Strukturen, in denen Menschen, die nicht in der Kommunalpolitik sich engagieren, das ist ja auch eine Entscheidung, aber trotzdem mitgestalten wollen, die das dann tun können. Und das haben wir eigentlich sozusagen abgeleitet aus dieser Untersuchung, die wir fünf Jahre vorher gemacht haben, in goldberg und jetzt dann umsetzen können. Also zu sagen, wir müssen auch den anderen ein Angebot machen. Wir können ja vielleicht mal noch auf die zweite Folie gucken. Hier haben wir mal, haben wir mal die, die Kooperationsmöglichkeiten uns angeguckt. Wir haben gesagt sozusagen, dass, und wir haben auch Gemeinden und Städte untersucht, wo wir das Linke gefunden haben, Bürgerschaft auf Inseln. Also eine Bürgerschaft, die sich engagiert, aber eigentlich nicht wirklich gut miteinander verbunden ist und schon gar nicht mit der Verwaltung. Wir haben eine zweite, einen zweiten Typen gefunden, den haben wir genannt, Bürgerschaft als Entwicklungsmotor. Das sind so Gruppen von Leuten äh, in etablierten und weniger etablierten, in formalen und weniger formalen Institutionen, die wirklich der Politik Druck machen. Die wirklich, also der Politik, der Kommunalpolitik und der Verwaltung. Äh, die kommen dann häufig selber in politische Verantwortung. Da wird es dann schwierig oder dann stehen eben die Aufgaben vor Ihnen und wir haben ein Modell gefunden, das ist vielleicht das, Frau Asmussen, was ich bei Ihnen am meisten rausgehört habe, das ist die, die in einer etablierten kooperativen Bürgerschaft, also eine, eine Verbindung, schon einer gewachsenen Verbindung zwischen den, den bürgerschaftlichen Einrichtungen, Institutionen, Vereinen und der, der Kommunalpolitik und der Verwaltung. Und dieses ganze Modell könnte man im Grunde sich sozusagen als, auch als ein Zusammenhangsmodell vorstellen, äh, wenn man die Menschen, die, die Leute dazu bringt, über unterschiedliche Motivationen in Kenntnis unterschiedlicher Ausgangslagen äh, in Kooperation zueinander zu treten. Also die Bürgerschaft auf Inseln äh, kann von der Verwaltung angesprochen werden und wird und entstehen äh, Kooperationsstrukturen. Die Bürgerschaft kann sich zusammenschließen, um als Entwicklungsmotor tätig zu sein. Äh, also die Möglichkeiten sind sehr viele, aber wir müssen sozusagen, und das führt uns dann nochmal zu der ersten Folie zurück, die Unterschiede in der Motivationslage kennen und dann äh, Wiss, wissen wir auch genauer und das wissen dann die Leute vor Ort sehr genau. Also das ist, glaube ich, nicht mehr dann unser entscheidendes Problem. Dann wissen die Leute ziemlich genau, ähm, wie Kooperationen möglich werden können, weil die unterschiedlichen Leute müssen unterschiedlich angesprochen werden. Äh, und dann einen zweiten wichtigen Gedanken. Wir müssen das, das, die Prozesse, das Prozessmanagement können. Siri, die, Siri Frech die ganz wesentlich äh, diesen goldberg mildenitz prozess gedacht und organisiert hat, die hat immer gesagt, wir müssen, wir können nur die Gleise legen für einen Beteiligungsprozess. Äh, fahren auf diesen Gleisen muss, müssen die Kommunen, müssen die Bürgerschaft, muss die Bürgerschaft selbst. Das ist etwas, was, glaube ich, von Anfang an immer total wichtig ist, zu sagen, äh, wir legen hier Gleise, wir können auch als Verwaltung, wir können hier Dinge vordenken, aber ihr müsst es selber am Ende selber machen. Und wenn ihr mit ganz kleinen Dingen die Rosenpflanzen äh, oder Landwege wiederbeleben anfangen äh, und ihr müsst quasi euch Erfolg organisieren äh, beim Rosenpflanzen und beim Landwege machen. Das sind vielleicht so ganz ein paar wenige äh, Gedanken, so kurz vor Schluss, äh, die wir aus diesem Prozess, die wir reingegeben haben und wo wir auch viel gelernt haben, wie es dann gehen kann.
3: Das leuchtet ja sehr ein, wie wichtig das ist, Motive zu erkennen, um dann entsprechende Strategien abzuleiten. Jetzt haben wir andererseits gehört, das sind oft sehr, sehr kleine Kommunen. Ist sowas ohne Fördermittel, ohne irgendwelche Unterstützenden, die die Gleise legen, machbar und wenn ja, wie? Das fände ich nochmal ganz spannend. Oder setzt es immer voraus, dass man doch zumindest Ressourcen dazu noch benötigt? Was sind die Erfahrungen?
4: Naja, das kann man, glaube ich, vergleichsweise einfach sagen. Ressourcen schaden auf jeden Fall nicht. Aber ähm, die, die, ich meine, wir müssen uns doch vor Augen halten, wir bewegen uns, wenn wir uns in einem, in einem gesellschaftlichen Entwicklungsprozess uns befinden, bewegen wir uns ja nicht rein im Ehrenamt. Und das, was die Leute tun, braucht Honorierung. Insofern würde ich nicht so sehr von Fördermitteln sprechen, sondern wir müssen als Gesellschaft insgesamt, Claudia Neu hat es am Anfang auch schon gesagt, für diese Arbeit für und an Gesellschaft äh, Mittel bereitstellen. Ich, für mich ist es nicht eine Frage der Förderung, sondern es ist fast ein Unding, das Förderung zu nennen und nicht zu sagen, äh, wir brauchen diese Art von Mittun an Gesellschaft, und Menschen, die mittun am Umbau, an der Transformation dieser Gesellschaft, müssen entsprechend ausgestattet sein. Äh, in anderen Fällen bei der, was weiß ich, bei bestimmten, wie wir das immer so schön nennen, Pflichtaufgaben stellt sich die Frage nicht. Äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr, äh, so stelle ich mir sozusagen auch so eine, so eine, sozusagen so eine Unterstützungsstruktur vor. Da, wo es... Engagierte Menschen für Engagement an gesellschaftlichen Umbau gibt, müssen, wie für die Freiwillige Feuerwehren auch oder für Sportvereine, müssen die Mittel bereitgestellt sein. Danke.
0: BÖll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum
4: Nachhören.